0: So proteins. Está fallando? ¿Ya estás
1: grabando? a
2: mundo avisar. mundo
1: avisar. mundo avisar. 747. Versus. ¿Qué tal amigos segundo. mundo? Bienvenido. Muy, muy especial. Que estamos. Cago. Creo que están ahí mismo. Córtense, por favor. Bien, de desde este lado hacia el norte del continente.
3: Se encuentra. Bueno, me encuentro yo. Aquí Héctor Saedro. <risa> <risa> Listo para, para enfrentar las. Animadas pláticas acerca de la cuarentena, sobre cómo la está viviendo cada quien y cada cual con su cada cosa. Y bueno, aquí estamos. Saludos a todos los que estén escuchando y a los que no, cuando lo escuchen, saludos también.
2: <coughs> y pues nada, aquí, Mundo
0: Avisar. Bienvenidos. Bueno, desde acá de. Jalisco, ya no voy a decir mi mi ubicación, porque me andan persiguiendo. Bueno, ya lo sabe.
1: Me <ríe> Anda persiguiendo la ansiedad. Muchas <ríe> eh, pues gracias, Chris, por ese programa tan,
0: tan interesante para mucha mucha banda que le usa.
4: Hola, ya vine. Hola. ¿Ya me oyen?
1: Sí. fuerte y claro. Te presentar... Ay, perdón, la... es, que... es que me llamaron. La... De lujo. Eso qué, ni me no. peiné. Maestra. No. No. Ay. no, es muy importante este tipo de programas, Cris, porque hay muchas personas que ya están enfadadas de escuchar lo mismo, ¿no? A lo mejor
0: nosotros tenemos algo que decir y si no tenemos nada, por lo menos nos divertimos un rato.
4: ¿Qué vamos a hacer?
1: Nos desahogamos.
4: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a oír? Bueno, ¿vamos ¿Van a, a cantar? A, a ver. Estamos
1: Estamos Vamos la a. Ver. César, como usted lo vio en televisión. Así como lo vio <ríe> en YouTube, en radio. Así
4: como la vio usted peinada.
1: Hola Cris, buenas noches. Desde Tepic Centro, desde el corazón de Tepic, Nayarit. Tepic de Nervo y Escutia,
4: así se llama. Esos son los dos nombres, bueno, los dos apellinombres que tiene Tepic. Ay,
1: apellinombres. Perfecto. Mal.
4: Yo creo que sí, Cris. O sea, yo creo que sí tenemos todas las herramientas, pero creo que no las hemos sabido utilizar al 100%. Yo creo que usamos menos, menos, menos estoy segura del 25% de la capacidad de nuestro teléfono celular. Solamente, supongo yo. Bueno, y algunas cifras que ha dado el INEGI también en algún momento, que el Instituto de Estadística de acá de, de México, en el que dice que la gente lo que más utiliza, por ejemplo, de su teléfono, son aplicaciones para chatear y para utilizar redes sociales. O sea, dejamos atrás todo el potencial. Por ejemplo, gente como yo que hacemos radio, pues sí utilizamos aplicaciones para radio. Pero aún así las aplicaciones para radio, por ejemplo, yo solo lo utilizo para cortar audios, o sea, no para producir, no para nada. Pero la capacidad del teléfono, imagínate, tienen foto, este, cámaras y algunas te ofrecen, eh, pues herramientas impresionantes que te podrían salir fotografías profesionales pero no las utilizamos y nada más con la configuración eh, de fábrica tomamos la foto disparamos y punto y se acabó entonces imagínate si pudiéramos si supiéramos utilizar al 100% la capacidad de nuestros dispositivos en los que nos conectamos todos los días quizás ya hubiéramos llegado a esa era digital que se esperaba desde el 2000 y ahora tal vez pudiéramos ser un poco más supersónicos y quizá por eso también nos está agarrando desprevenidos pues esta cuestión del encierro, se le, le llaman novedoso o la gente le dice no, no, novedoso al hecho de hacer trabajo en casa, cuando muchas personas pues, la tienen que hacer, pero ahora como se ha generalizado, están descubriendo herramientas digitales que existen desde hace muchísimo tiempo, pero que las desconocíamos, entonces es como muy chistoso llegar a un momento en el que nos rebasó la tecnología, no, la creó gente sí con muchísima capacidad y mucho intelecto, pero creo que no la hizo pensando en que, Personas comunes y corrientes como nosotros íbamos a agarrar nada más, pues, el dispositivo para chatear, mandar fotos y poner las fotos de nuestros bebés en las redes sociales.
1: Ahorita que mencionas eso, solo aclárame una duda. Eh, actualmente escucho... en ¿Por qué es tan chafa? Parece de Parece como... Porfirio... Escucha arcaico, ¿cuál es la razón?
4: Mira, la verdad no sé, no, no trabajo para los chicos de Radio Centro, pero te voy a decir de mi experiencia en la radio aquí de Nayarit que también trabajamos para un grupo radial y el asunto está justamente en la aplicación y en lo que te decía hace rato, en, en la acomodación, en la el acomodo, perdón, de las configuraciones, exacto, de las configuraciones y de cierta manera también en el equipo que tenemos. Yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas y estoy, por ejemplo, ahora en casa o en la calle, lo hago de teléfono a teléfono y me di cuenta que un iPhone viejito que tengo, que ya no utilizo para, para hacer llamadas porque se destapó de la pantalla, me sigue sirviendo perfecto para grabar audio porque tiene sí. una calidad que se escucha hasta el más Bienísimo. pequeño pelo, pues pero a la hora que yo tengo que cortar el audio, te decía, eh, solamente lo corto y lo guardo, y muchas veces los compañeros reporteros no, y, o reporteras no saben en qué calidad de audio, de hertz, en qué formato se guarda el audio, y a veces si lo cambias de WAP a MP3, cambia, ah, la difer yeah. es diferente la calidad del audio, entonces yo creo que se trata así de un asunto más técnico, que de otra cuestión, de sapiencia, de conocimientos generales sobre las aplicaciones, Cristo
0: Eso que comenta Karen es interesante porque ella menciona la parte tecnológica, ¿no? La modernidad, dice que nos ha rebasado, y sí, bastante. Yo también apostaría un poquito a esa parte que tenemos desde nacimiento, ¿no? Que es el pensamiento. Este, tenemos esa gran tecnología, pero a pesar de ello... Eh, por ejemplo, nos presentan, yo me he puesto a observar Facebook en estos días con más atención, he visto mensajes, publicaciones, videos y, no sé, un video de dos minutos le encuentro seis, siete falacias así que te las disparan a quemarropa como, como si fuera una ametralladora y veo los comentarios después, analizo cómo contesta la gente y veo que se tragan el anzuelo muy fácil, muchas personas digo, no tengo una estadística, un porcentaje pero, o sea, la era tecnológica no nos asegura nada. Es, es una falacia, incluso creer que la modernidad es mucho mejor que la vida antigua. Eh, no es ni cierto ni falso. Total... Sí, pero quizás
4: la, quizás la sí. intención con la que se utilizan estas herramientas digitales para la comunicación, yo sí creo que nada más están pensadas así, en, al nivel al que las utilizamos la mayoría de las personas, creo que sí está pensada en el nivel entretenimiento. No sí. en el nivel productividad. Entonces, si es nivel entretenimiento, también ya te puedes imaginar que es una especie de adoctrinamiento, de ideologización. <risa> Ay, perdón, estoy como conspirando un poquito, ¿verdad? Pero, pero no, puede no, ser por ahí.
3: No, no. no es, es cierto. Fíjate que hay algo y que... Me concuerdo en lo que dicen ustedes. Y sin embargo...
1: <coughs>
3: lo que dijo Jessie hace un ratito para llegar a lo que dijo Karina... Yo pienso que está desde el inicio que el, como la gente desde, desde algún tiempo le empezaron a, a meter en la cabeza que la tecnología iba a venir a cambiarnos la vida, pero no es así, o sea, la tecnología iba a ser una herramienta, no es la que no es, no es como que te ibas a sentar a lo que hace la mayoría o hacemos, no sé, de repente, no te ibas a sentar a usar un teléfono de 30 mil pesos o miles de dólares, qué sé yo, y a, y a ponerte a chatear con alguien, ¿no? A mensajearte y pensar que eso es lo que, que estás usando la tecnología al máximo y estás haciendo algo grandioso, como dice Karina, sin, sin rascarle, ¿no? Inclusive cuando vas a, a tomarte una foto que ya sea que salgas o estés en tu casa o la selfie, qué sé yo, no se detienen ni siquiera a moverle a, a su teléfono y lo que hacen es mejor bajar una aplicación que les haga los filtros. En lugar de ellos manipular su, su, su imagen, eh, porque en realidad la tecnología avanza endemoniadamente. Como dices hace un ratito, eh, Karina, que tú capturas tu audio con un teléfono viejito que no te funciona por, porque tuvo un accidente, ¿no? Y, y ahí quedó, digamos. Entonces, yo pienso que probablemente la mayoría la mayoría podría sobrevivir con un teléfono viejito haciendo lo que hace ahora. Porque no lo, no lo utilizan. Se me hace curioso que la gente le ex, exija, este, no, no que no lo hagan, pero se me hace chistoso que exijan que los, sus teléfonos tengan más tecnología, que dejen uno viejito por uno de mejor tecnología cuando van a seguir haciendo lo mismo. O sea que en realidad no, no lo necesitan para nada. ¿No? O sea, está, está desperdiciado en realidad, y, y no es que la tecnología sea mala, sino que en realidad la gente no quiere, o sea, la gente se está haciendo floja, no quieren o no, no quieren mover ni un dedo ahora, para nada, en lo absoluto.
4: Yo creo que, que cuando dicen, ¿cuál es el fin último de la sociedad? Así como que, ah, es ser felices, yo creo que no, que más bien es un asunto de ser cómodos, porque ¿También? en realidad la tendencia de la tecnología es hacia la comodidad, no hacia la productividad, y si es a la productividad, ha de ser en mucho menor porcentaje pensado, para determinados sectores, o sea, no creo que hayan pensado hacer un teléfono celular, no sé, un iPhone 11, por ejemplo, para una chavita de secundaria, que lo único que va a hacer es tomarse selfies, mandarlos con sus amigas y punto, y se acabó, o sea, no creo que sea como, a ver, vamos a hacer nuestro mercado este, o sea, no pienso que sea así, y más bien sí creo que es ese asunto de, pues, el que lo adquiera ya estuvo le va a generar comodidad, pero nada más. Y la tecnología es lo que creo yo que ha estado haciendo, ¿no? Facilitarnos la vida, pero convertirnos en, en autómatas.
1: También hay que agregar otra cuestión. Sí, sí, sí escuchamos. Eh, también hay que agregar otra cuestión. Y es el, el hecho de que los clickbaits, como casos Te haces un periodismo de investigación, pido y todo. Sin embargo, uh -huh. como no se ve, tienes que hacer un una fake news que traiga a la bandera, ¿no? Entonces, ¿hasta uh -huh. qué punto todo causa fake news? No use las No importa la tecnología, sino lo que importa es ar, apuntalar cuál
4: idea. Uh -huh. Sí. Lo que pasa es que, mira, a veces no es tan complicado, yo creo que es más bien la falta de pericia de los reporteros, pero más que los reporteros, porque pues, los reporteros y las reporteras andamos siempre en la calle, de arriba para abajo, ahorita estoy platicando con ustedes, pero también estoy revisando que no se me vaya a ir a una nota, Ajá. o estoy haciendo otras cosas, y entonces generalmente los reporteros estamos corriendo y se supone que los editores deberían ser ese filtro que conociera bien a la nota para saber exactamente qué arista darle o qué enfoque darle para que fuera pegajoso por así decirlo entre las personas pero muchas veces no hay ya también editores en las redacciones por lo menos muchos estados que conozco y en los que he trabajado no los hay incluso en los medios este pues formales menos aquí en Tepic se carece de ellos y pues ponen lo primero que se les ocurre, la verdad no es muy entendido todavía, incluso el manejo sobre las reglas de Facebook no es muy entendido, o no está bien entendido entre quienes hacen este tipo de, de notas o de noticias que las suben pues yo creo que hace falta ahí capacitación más que um, ¿cómo se dice? más que conocimiento
0: y aparte de aparte de conocimiento y capacitación también es la, la ideología que está detrás del teclado que escribe en la prensa, ¿no? Decía este, claro. decía Rafael Correa, expresidente de Ecuador, decía que eh, desde que se inventó la imprenta, la tan cacareada libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Entonces, ¿Sí? ese es otro factor también muy, muy importante que y yo creo que a nivel internacional, los grandes medios de comunicación, ese es, ese es su, su objetivo, es de tener el control Manipular y obviamente no hay objetividad, sobre todo en los grandes eh, medios de comunicación es muy complicado encontrar una objetividad, incluso porque está la subjetividad del reportero, pero hay unos que de plano se descaran y ponen todas sus traumas ahí en la nota, ¿no? No solo los, los hechos, de comillas. O sea, bueno, yo creo mira, que esta otra parte es importante analizar.
4: Es que desafortunadamente lo que ha sucedido es que muchas personas que llegan al periodismo no tienen estudios formales. Hace poco acaban de, de sacar, no recuerdo, ahorita les voy a decir, pero alguien aquí en México hizo una encuesta acerca de cómo estaba la actividad periodística en México. Y entonces en esas encuestas que hicieron y las conclusiones a las que llegaron, pues revelaba que no había, o sea, no, no todos los periodistas tenían... Eh, primero educación formal en cuanto a comunicación o periodismo y luego que tampoco tenían como eh, la oportunidad, digamos, debido a los salarios tan bajos que okay. también existían dentro de, de los sectores. Pues entonces muchas veces, por ejemplo, te doy un ejemplo, en la zona serrana de Nayarit, donde vive muy poca gente, pero también es una de las zonas más marginadas. Allí la función del periodista pues es un periodista comunitario, es una persona que sale dentro de la misma comunidad, que tiene las mismas costumbres arraigadas pues a su cultura y que entonces necesitan o tienen esa necesidad de ellos de comunicarse entre la comunidad y decir qué está pasando y allí con esas eh, faltas de educación digamos que existe en la zona desde la primaria, Imagínate entonces cómo va siendo su periodista, y lo mismo pasa en las comunidades urbanas entonces, la, la falta de, de oportunidades para educación, pero ante la mucha necesidad de comunicar, se forman en las comunidades o en los grupos los comunicadores o los periodistas, que son los que hacen más trabajo, digamos, eh, pues de utilización de géneros, en fin, todo lo que conlleva, pero pues siguen siendo o seguimos siendo personas de la comunidad que tenemos nuestros propios eh, prejuicios y que tenemos nuestras cosas eh, arraigadas también entonces es muy difícil que si no acudes a capacitación y si no tienes los recursos para ello pues sigue siendo el mismo monstruo de la misma sociedad es un reflejo de ay. esa sociedad así que creo que es grave esa situación
0: oye como pa como Pablo Iriar, ¿no? para citar un ejemplo <risa> Pablo Iriar a ver Cris tú que estás en los medios hace este tiempo
4: <risa> ay Cris! Es... Amiguísimo oh, a ver,
1: dile. <ríe> Loret, ¿qué pasó? Ricardo Alemán, gran periodista. No, pero, Loret de Mola, que ya ves que hasta. de Mole. un ruso para popular oh, estaba. ¡Hostia! Sí. Sí, bueno, sí
4: se, se nota una especie de, de... Sí, es que es como muy complicado porque perro no come perro No, pero sí, pero lo que sí se creo que se ha hecho en, en México y en muchos grupos, sobre todo, que se busca una independencia en este modo de hacer periodismo, es no señalar al personaje como tal, porque muchas veces sabemos que las empresas noticiosas o informativas son eso, empresas, y que tienen las concesiones de, de los tiempos aire o de la cuestión pública, porque pues, pueden pagar un dinero para acceder a ello, y que obviamente van a vivir del usufructo de esta señal pública pero la cuestión digamos es ese, y tu prestigio y tu ética ¿en dónde queda cuando le sirves a una empresa que tiene sus propios intereses políticos, económicos y personales, editoriales pues? Entonces, aquí es, es bien complicado, pero por eso se le apuesta la independencia del periodista, aunque sabemos nosotros que mucha gente que lo tuvo que hacer porque será su chamba. Y decías, bueno, entonces aquí es una cuestión no de falta de ética del periodista, sino de la empresa en la que trabaja. Y las empresas muchas veces no entienden esta situación de la ética y publican lo que tú decías hace rato, Cris, cosas como, pues, no sé, falsas, noticias falsas o morbosas con tal de ganar.
3: Las... no será no será también eso pues en realidad los... las en realidad las empresas son quienes orillan a, a que a que el periodismo se suene de esta manera porque creo que últimamente eh, la mayoría de la gente es, le, le, le hacen creer un concepto falso del, del periodismo no cuando sí. Cuando no le dan auge eh, al periodismo, que vale la pena, ¿no? Que tiene una seriedad que, que te hace por lo menos este ser crítico. Porque entonces hoy en día cualquiera cualquiera se siente periodista periodista por publicar un, un fake, una fake news. En, ahora lo hacen hasta de broma, ¿no? Hacen hasta memes y, y, y se lavan las manos de esa manera diciendo "Nah, esto es un meme, no se lo tomen en serio! Pero como como dijo una vez este se me hizo curioso que dijo una vez el Obrador en una entrevista que le dijeron que, que que sentía él de que digan cosas como calumnias, ¿no? Dice, "Pues no, nada, pero a final de cuentas en la política lo que lo que no quema te tizna", dice. Entonces, sea cierto o no sea cierto, ya ya te, ya te embarraron, pues como así decirlo. Entonces muy eso es lo, es lo que ha es lo que ha sucedido últimamente que nos hemos inundado a lo mejor de notas más notas falsas que, que ciertas, ¿no? Ya no se pues, sabe de repente a quién. Yo no sé si en realidad a lo mejor hasta en el periodismo existe la payola o no,
0: no entiendo pues porque está, Chayote, sí, está pero medio ahí también, loco. Ahí
4: hay, una también es una...
0: hay una entrevista muy buena que le que le hizo esta Ana Pastor ya ahorita está en CNN le hizo a Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador en España, justamente en tiempos de, este, de Rajoy. Y le dice que hay una contradicción de base. Él dice en, en su ideología que el, los medios de comunicación privado no tienen naturaleza, no existen, no tienen un origen auténtico. ¿Por qué? Porque está la ganancia del dueño de la empresa contra la realidad o la verdad. Pues muchas, veces, muchas veces vas a tener que jugar contra esa verdad, mentir, calumniar, esconder, apantallar el amarillismo, el sensacionalismo, ¿no? Entonces es una contradicción de base.
4: Sí, pero, pero mira, fíjate, bueno, a, a mí se me hace, a mí se me hace un conflicto esta, esta situación, porque, por ejemplo, nuestra constitución o muchas de las constituciones que garantizan la libertad de expresión y de, de información destacan pues que para que cada uno de los ciudadanos esté informado con calidad el estado deberá de subrogar o de pagar digamos de algún modo esta garantía para que los ciudadanos accedan a esa información pero se corre un riesgo como es el que se está corriendo en este momento en méxico de que a través de los medios de comunicación también se ideologice esto ha pasado siempre o sea, seríamos muy tontos de, de no creer que ha pasado así pero el que el gobierno abiertamente pueda utilizar los medios de comunicación para dirigir a través de ellos qué se puede decir que no o sea ejercer un control de ellos porque así ha pasado con estos eh, estos convenios que se les han dado a, a las empresas eh, mediáticas pues ponen en riesgo de que realmente se pueda pues atentar contra la libertad de, de expresión y por ello pues yo creo que, que es digamos de cierta manera Controlado con este asunto de las casas editoriales que pueden mantener su periódico, que pueden mantener sus. sus, yates, no sé, sus... <ríe> <ríe> sí, pero, pero mira, señor? pero fíjate que eso. Pero, imagínate si el gobierno federal lo pagara. Lo que está pasando, por ejemplo, con Notimex ahora, que es la agencia del Estado, ¿no? Cuando yo trabajé con ellos, pues a mí se me hacía. Me, me tocó un periodo que por lo menos yo puedo decir que, que teníamos muchas cosas eh, en común. Me tocó trabajar con Hugo Hugo Galván y la verdad era como... ¿qué, pro, ¿Qué me propones como periodista para trabajar esta información a la que deben de acceder todos los mexicanos? Y ahora vemos, por ejemplo, con San Juana, la bronca que tiene con bueno, los Martín. porteros, el, el asunto que tiene contra quien habla mal del presidente o cosas así que no necesariamente tiene que ser que hable mal o que hablen bien del presidente, sino que no es la vocería a ellos, no les correspondería la defensa del gobierno, sino simplemente dar a conocer la información y se supondría pues que no tendría que ser con ningún tipo de sesgo porque lo escuchamos o, o vivimos de esos medios de comunicación eh, pública, pues gente que estamos de acuerdo con el gobierno, gente que estamos en desacuerdo con el gobierno, o sea, sería informar para todos, pero pues sabemos que no es. Entonces, imagínense qué, qué pasaría si fuera el Estado con su lana, con estas cosas tan opacas que hay en cuestión de medios de comunicación, el que se hiciera cargo de todos los medios del país. O sea, yo que sé que apostar a la independencia, y la independencia tiene que ser también en conjunto con la ciudadanía, con la población, porque también existe otra cosa, y eso me encantaría que lo pudiéramos abordar, porque me sucede mucho cuando me dicen, ah no, es que chayoteros, es que no sé qué, es que dijeron tal cosa, y a veces me, me da risa porque digo, las personas lo que menos saben es lo que tenemos que hacer a veces para conseguir una nota, lo que menos saben es cómo se construye una nota, lo que menos les interesa es leer la nota, porque a veces solo se quedan con los encabezados, que es un concepto, y sí. no leen lo demás. Entonces, tenemos ciudadanos mal educados para acercarse a los medios de comunicación, Así mal informados para poder atender las necesidades o exigirle un medio de comunicación que tener, y sobre todo muy, ¿cómo se dice?, mal logrados en cuanto a, a, a querer fomentar también el periodismo libre la gente no le apuesta no contribuye al periodismo libre independiente eso es lo malo
3: pues es que también también es parte del, de lo que quizá de lo que mencionábamos hace un momento no me acuerdo si antes de comenzar de, de la flojera no de la gente de las comunidades a veces no quieren este no quieren leer ¿Sí? no quieren este no quieren investigar no 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 quieren nada entonces las notas amarillas pues les llaman más la atención y eso es lo, es lo que quieren les interesa el, el, algo algo que les que les que les mueva porque están tan estamos estamos tan acostumbrados a, a que sucedan cosas ya medias locas que necesitamos notas amarillas o necesita la gente notas amarillas para que les llame la atención y, y, y se detengan a leer un poquito porque si es algo tranquilo incluso probablemente la gente dejó de conocer palabras como empezaron a chatear escribiendo todo mal ahora todo hasta hablan mal y cuando les pones una palabra extraña ya no ya no, ya no van a leer porque no van a querer investigar qué significa esa palabra y,
4: y Eso desde es ahí, cierto
2: desde pues, no.
4: ahí cuando yo era chiquita mi abuelita nos hacía recortar en el periódico cuando habían más periódicos impresos las palabras Ajá. que se nos hacían raras y por cada, por cada palabra rara que recortáramos en el día, yo supongo que nos ponía a hacer porque le caíamos mal o algo así. Decía, a ver, ¿con te tengo esto? Y nos daban los periódicos y como que órale, el que junte más palabras raras, a ese les doy, no sé, nos daban turrones, o mi abuelita era muy de, de cocina todavía tradicional, o nos daban cartas, galletas turrones. No sé cómo les oh, oh. Saludos.
3: Salud, salud, el tuyo y el tuyo.
4: Salud. Y así era, pues, y aprender cosas de los periódicos. Pero ahora tú vas a los periódicos y lo que menos quieres aprender de ellos, ¿qué les recortas?
1: Es, exacto. Tienes toda la razón. Una cuestión. Ocio. Del... Antes, creo que periódico clasifica más. Tinder antes, ¿no? Donde la casa. <risa> Varios. Creo que es el Ahora, ¿cómo se mantiene un periódico? ¿Qué viven? Y esos secretos no te los vengo manejando porque <risa> están muy allá en las direcciones, bueno,
4: pero no, <risa> es que mira Chris, esas de, o sea muchas veces las reporteras o los reporteros más las reporteras desconocemos completamente el asunto de, lo, de los, las transacciones económicas, verdad, pero sí creo que cambiaron muchos muchos medios y que tienen que experimentar ahora lo que va a suceder. Por lo menos aquí en el Estado, te puedo decir que la mayoría vive de lo que tienen como convenio con las autoridades, con los sindicatos, los en fin. Sí, sí, con, con vienen de impuestos. Casi muy poquitos yo creo que venden publicidad, y los que venden publicidad no creo que les funcione para pagar toda la producción que tienen que hacer para muchas cosas. Algunos quizás sí, pero no creo que todos. Y lo que finalmente pues tienen que empezar a pensar, y yo uh, a partir de esta pandemia también, porque imagínate, todo está paralizado económicamente en estos momentos, ¿qué tienen que hacer para seguir ganando dinero los medios de comunicación a partir de esta pandemia? Tienen que replantearlo porque además la gente se va a dar cuenta que lo y, y lo que está sucediendo es que la gente se está informando a través de las redes sociales mal en muchos casos pero se está informando a través de redes sociales los medios le están apostando a sus sitios digitales pero continúan con las mismas prácticas malas y buenas en algunos casos de sus, de sus impresos se las trajeron a la versión digital entonces conforme vayan pasando no sé incluso esas eh, oleadas de, de cosas buenas que vienen de otros países pues la gente también se va a dar cuenta que los medios tradicionales tienen que desaparecer no porque sea así, o sea no es porque hay que desaparezcan sino porque es una modificación natural y la oferta tiene que cambiar,
3: sí y, y aparte <risa> por ejemplo la, la simple y sencilla razón de que hoy en día yo creo que es raro quien, quien este se siente o, o esté parado viendo la tele como sea pero que esté viendo la tele y, y esté cambiando a ver qué hay en la tele o sea ya cada ya los que encienden la tele es porque van a ver netflix o, o, o alguna película que rentaron o qué sé yo no sé o sea ya lo ya la encienden la tele con algo en específico no para ver qué hay y antes por ejemplo bueno a mí me tocó que las televisiones todavía tenían la la rueda acá que tronaba cada que le cambiabas de canal no me acuerdo cómo se llama como una perilla pues entonces le cambiabas y a ver qué te encontrabas, a ver qué programación había. Y era eso, eso era antes, ¿no? Pero hoy ya no, entonces los medios ya no pueden funcionar de esa manera. De esa manera. Entonces tienen que no, por evolucionar. La ¿Cómo dices? Sí, por,
4: la oferta, por, por la oferta, porque también ya son muchos medios y la gente también está cansada de ver noticieros, porque aquí, por ejemplo, te hablo desde de donde yo estoy en el estado, porque a nivel nacional, por ejemplo, veo al a los colaboradores de varios medios nacionales donde donde colaboro, valga la redundancia, y si aunque tienen aunque tienen la misma la, la misma nota, por así decirlo, porque es la nota, cada uno busca imprimirle su sello en particular o agregarle información extra. Pero por ejemplo, yo trabajo aquí en el estado también en medios locales y lo que pasa es que los las mismas notas que reportean en el mismo lugar 5 o 6 es lo que vas a encontrar de la misma manera en los cinco o 6 medios al otro día <risa> o al ratito, o sea con que veas uno ya sabes lo que van a decir todos, entonces el reportero y las reporteras ya no buscamos también imprimirle ese extra a la nota y muy pocos hacen investigación y la verdad es que también hacer investigación en México es caro es peligroso y la verdad peligroso. a veces te cuestionas si vale la pena, porque la impunidad también no te permite que exista una conclusión. A veces hay periodistas en México que han entregado verdaderas investigaciones para echar a la cárcel y llevarse directo al bote y abonar a las investigaciones que hacen las autoridades en contra de personas que han cometido actos de corrupción. Y no pasa nada. Entonces, yo que en los estados es más difícil pues que la gente quiera hacer otra cosa o presentar otro tipo de periodismo, innovar en esa cuestión de periodismo, porque pues sinceramente con sacarlo diario y para comer, pues ya se hizo.
1: A <risa> 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 están matando la También para hacer una investigación, tardas años, pagar, ¿no? Clickbait, ¿no? Ah. Tan banales hablar de la boda del hijo. ¿Está
4: acabando? ¿Está pasando? pues no sé si los millennials se estén acabando con algo o están modificando más bien conforme lo que necesita su generación porque nosotros ya vamos de salida Cris, ya nuestra generación hizo lo que tenía que hacer, es cierto no sé, no. O sea, ya, no, ya no somos tan los líderes, ve a los líderes de la información quiénes son, pero esto es Ay, es no un problema a oh. ah, bueno, de pero Chumel ¿quién es? Chumel, a Chumel lo ven los millenials famoso y el coronavirus tiene su público definido y son los adultos mayores principalmente la verdad así sí, sí. es esto también entonces yo creo no yo creo que están modificando más bien la forma en cómo hacen las cosas y lo mismo y son un reflejo de la sociedad en algún momento yo siento que en alguna década no sé si los 80 los 90 para acá ha sido una degradación social de verdad brutal y es el reflejo de los jóvenes, aunque te de decir que esta nueva, nueva generación de chavitos que tienen ahora cinco o 6 años, de verdad a veces son mucho más conscientes o, o, o quizás los que tienen, no sé, 12, 15 años también son personas que tienen otro tipo de idea del mundo, son más cuidadosos, como les ha tocado vivir todas estas crisis, en crisis en las que ya estamos en los últimos, no sé, cinco o 10 años, pues ha pensado crisis. o ha, ha modificado su, su pensamiento pero imagínate los chavitos por ejemplo del del 2000 por ejemplo no no habían tantas preocupaciones y era más esperanzador cuando menos en el discurso lo que les iba a pasar pero los que están ahora creciendo por ejemplo, los, los chicos como mi hijo están viviendo ya de la degradación total de la que escucha solo en noticias que en Tamaulipas encontraron a no sé cuántas personas en una fosa que ya detuvieron a otra, que ya hay un enfrentamiento en tal lugar, que ya se llevaron a tal niña, que ya mataron a tal niño. O sea, lo, los más pequeños son los que están siendo, pues digamos, rebasados con esto, pero también muchos de ellos son más conscientes de otras cosas y se cuidan de cierta manera, pues distinto a los millennials. Los millennials, pues todavía vivieron en la comodidad del inicio de la tecnología, en la comodidad de, de facilitarse, pues las cosas que no están teniendo, pues las generaciones recién nacidas y que no tuvimos nosotros.
1: Pero hay un límite. Pues sí. ¿no? Al... por... Pero Eso ¿quién vamos. se los va a poner? Vamos, vamos. Yo especie de... Angos. Las nuevas quieren... Para nosotros.
4: Pero ¿quién se los va a poner, Cris? Muchas veces estos jóvenes vienen de familias desintegradas o de familias que también eh, pensaron en que las extremas libertades pues son lo mejor y en el que a veces los derechos humanos son, pues no sé, son extralimitaciones. Porque aunque te digan, o sea, yo entiendo esto cuando te dicen eh, los reos o las personas privadas de su libertad por cuestiones judiciales, eh, tienen libertades, tienen, perdón, tienen garantías individuales, o sea, hay que respetar en los derechos humanos. Yo lo entiendo y digo, claro, sí, se tienen que respetar porque son seres humanos, pero rayar en el asunto de darles comodidades, lujos y saber incluso si están en la cárcel o no, o solo llegan a firmar y nos hacen creer que están allá adentro, pues eso es dependiendo, entonces, de qué entiendes tú por un derecho. Y esos jóvenes, esos millennials, pues seguramente están formados por alguien que entiende de un modo distinto lo que son las libertades y las garantías.
3: Pues sí, definitivamente es otro mundo. Lo pues mismo todo... con lo, lo, mismo con lo, disculpe, lo mismo con lo que quizá este, experimentaron los papás de nosotros, ¿no? O los abuelos, quizá. Al, al enfrentar como nosotros ellos, ellos vivían la vida de una manera bastante diferente sobre todo los abuelos bastante bastante diferente y nosotros de alguna manera tenemos una vida más ligera que la que ellos tuvieron
4: más y aún cómoda muchas, y aún antes habían muchas cosas que eran terribles a mí todavía me tocó vivir con abuelos o con una abuela y, pues habían cosas de las que para nada se hablaban en la casa, habían cosas en las que tú como niño no valías, y más como niña-mujer era terrible porque no, no teníamos acceso a muchas cosas, es decir, había micromachismos y machismo, y habían cuestiones también de abuso en todos los sentidos, en contra de muchos de nosotros en aras de la educación y de que fueras una persona recta. Y cuando justamente vienen los 70, 80, que se liberan todas esas cosas y decir, bueno, well, es que no puede ser tan estricto, después en los 90 y los 2000 vienen años en los que de verdad se liberan todas estas cosas. Y yo creo que más que otra situación, se perdió el respeto y se perdió el sentido de comunidad. En este rollo del individualismo, la gente dejamos de preocuparnos por lo que le pasa al de enfrente y no por meternos en su vida, sino una preocupación legítima de qué podemos contribuir para que todos en conjunto seamos mejores personas. Ahí
0: habría, habría que ver cuál es la naturaleza de todo lo que comentas. Es muy cierto. ¿Cuál es el origen? Porque si nada más lo atribuimos, por ejemplo, intrínsecamente al individuo que a partir de los noventas, como tú lo comentas, ciertamente inició a transformarse, creo que nos estamos quedando cortos. Eh, bueno, ideológicamente yo considero que este mundo va hacia un, hacia un punto trazado, no es algo que se esté dando, ¿no?, eh, espontáneamente. Son todos sí. los factores políticos que, que, que surgen de este capitalismo, ¿no?, un capitalismo ...voraz, porque así lo es, esa es su naturaleza, ¿no? No, 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 se, no se enojen los capitalistas, así es, ese es el origen, es la naturaleza. Si yo creo una ah. casa de madera, seguirá siendo de madera aunque le ponga adornos y le cuelgue lo que sea. Entonces, ese es otro punto que a lo mejor nos da miedo tocar porque vivimos en comodidades, ¿no? Con objetos, con cosas, pero eh, yo creo que hace falta virar hacia, hacia algo, algo
1: diferente, porque ya cuánto lleva el capitalismo, dos siglos los siglos ¿Sí? y algo, con sí, sus no matices. Bueno. Eso. Principalmente. ¿en ¿El neoliberalismo? El neoliberalismo, sí. Pero el capitalismo, sí. mortal, desde la
0: revolución industrial, quizá. Sí.
2: Entonces,
0: todo eso es consecuencia de algo. La Segunda Guerra Mundial no se hizo por nada más porque se caían gordos algunos líderes mundiales. Había un objetivo y lo lograron, ¿no? La creación de la ONU, la creación de la OMS, de la OD de todos los organismos internacionales que están... Teniendo injerencia en las agendas de los países y ahí lo estamos viendo. La OMS está metido en todos los países como si ellos fueran los dictadores eh, de lo que se tiene que hacer, como que ellos tuvieran solo la inteligencia. Sol. Nadie no puede
1: tener más que la OMS. Y ahí está la OMS diciendo qué se tiene que hacer con el coronavirus. La OMS.
4: Sí, pues es, es un asunto de sistema, pues eh, es impuesto pues para que tú tengas con lo que te alcanza y si quieres tener más, pues someterte a las reglas económicas que hay en el momento. O sea, el que más tiene es el que más capacidad de adquisición tiene pues y eso no justamente es algo para todos pero pues no creo que ningún gobierno ninguna autoridad quiera admitir que sí son las cosas en los sistemas capitalistas
3: complejo Jamás. vamos quiero hacer una, una pausa para este, ah, sí, las personas que nos están Escribiendo, dando su like de repente, los que nos ven con detenida paciencia. este Gracias por escucharnos ahí. Un saludo al Fausto Chitica de Guadalajara.
1: Chitica, saludos.
3: Saludos a
1: Gretchen León. Saludos a Gómez Jesús. Y luego adrián
3: Adriana Gómez Flores. Saludos hasta. Saludos, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Colombia. Hasta Colombia. Desde Colombia. El Braulio ya quieren los Braulio. <risa> ya quieren. Lorenzo Soto, la manera, <risa> la manera siempre la hay, la manera. Frase célebre. el Rafael Hernández Ataráis, saludos. ya La manera
1: siempre la <risa> de sí. manera Yo. Oh, ah, De nuevo Facebook. un avisado, podcast en Cantv. Es Spotify Spotify
2: Spotify,
1: Spotify. ¿Sí? banda de Pandora. capitalismo personajes claves facebook facebook como todos sabemos su modelo de negocio parte datos de un montón de agencias mexicanos están conscientes de toda la información que dan a facebook porque eso ¿No? es que las acciones están abajo porque gana para las promociones no pagan, sin embargo tú crees que los usuarios mexicanos están con su foto roban
4: información. No sabemos ni leer, no estamos quejando porque ay compartieron mi foto, no, la verdad es que nadie le pone atención ni a las letras chiquitas ni a los avisos de privacidad ni a los avisos de, de, de conformidad de uso de, de, la, de las aplicaciones. Incluso a mí me ha pasado que bajo aplicaciones no me gustan y las tiro a bien lejos. Y de repente no me doy cuenta que ya le di mi información y no existe ningún botón que diga darte de baja, dar de baja tus datos. Ya te fregaste, se los diste y ya, aunque hayas generado una contraseña o hayas generado cualquier cosa, ya no le puedes dar de baja porque ya no existen las famosas, como antes cuando éramos bellos e inocentes y utilizábamos el MSN y decía, darte <risa> baja de aquí y le dabas baja de ahí y ya acababa todo y ya no tenías mayor relación con ellos pues ahora no no hay manera de, solo puedes desinstalar la aplicación o aplicaciones uh -huh. y ya pero tus datos ahí se quedan y no no creo que la gente sepa
2: ah,
3: para 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 todos una, los que usan Tinder ya lo saben
1: y es pero los son, los,
0: son los métodos suaves eh para obtener tu información. Esos son los métodos suaves. También está este, el, el sistema este israelí que le vendieron a México, ¿no? Con el Pegasus. que esperaron de hecho, a, a Carmen Aristegui. Pegasus. Con Pegasus.
4: Pegasus.
0: Ese es, es el método rudo, también. Por si no te dejas en Face, ahí está Pegasus. también. <risa>
1: Hay opciones. Pero ahora... Una... Hay ah, variantes. Póngala. No. Sí. Primero todo... Leas y está un caso especial, pase, fue un libro, pero no quería ah, ya bailó Berta, <risa> <risa> como Digo que ese es el, ese es el truco, ¿no? Eh, eh, nos metemos a Face,
0: ahorita que tenemos mucho tiempo para relajarnos y empezamos a ver juices, este, cuestionarios, eh, que pon cuál es este, el color de cabello favorito, el, el color de tus, ah, sí. de tus ojos, cómo quisieras estar, y entonces empieza a dar esa información y bueno, lo, ni siquiera somos conscientes. Exacto. No,
4: porque además no nos interesa, con, por lo mismo que decíamos hace rato, con con que tengas el servicio que te ofrece esa aplicación o esa cosa rápido, ya en la mano y ahorita, y bien, ya con eso te conformas, o ya no necesitas andar preguntando si me van a preguntar el color de mis ojos, y ¿sabes que Por ejemplo, pasa mucho, eh, el otro día platicaba con mi hijo, estábamos platicando, no sé, de gatos, algo así estábamos platicando, y de repente veo en Facebook y todas las publicidades que me empiezan a salir de páginas, tiene que ver con comida de gatos, con juguetes para gatos, con playeras para gatos. Los
1: algoritmos. para gatos.
4: ¿Ah?
3: Los algoritmos de...
4: Sí, pero en ningún momento todo. escribí yo gatos, ¿verdad? O sea, no, no, no busqué nada de gatos en oh, ese momento en una plática. es
3: cierto, cierto.
4: Y entonces apareció y alguien me dijo que cuando tienes activado en algún lugar, sobre todo si usas Uber, supongo yo, este, esa... La, la esta cosita si tienes activado el rastreador no, o que te busquen GPS. por GPS no, pues sí, sí. Pues que se cuelan a través de tu micrófono y escuchan o sea me aterra pero creo que, creo me, que me ha pasado es eso,
3: creo que me ha pasado eso un par de veces y, y estaba Entonces, pensando si estaba loco yo o algo así pero ahora que lo mencionas creo que sí <ríe> creo que no sí. ya no, somos
4: no, dos <ríe> no ya somos
3: oh, dos ¿Cómo que tengo las dos?
4: no Estoy ya bajando, somos sí. dos pero, oh. pero fíjate que, que, que sí lo platicamos el otro no, día en un digo. taller de, de seguridad digital y eso es posible, por eso nos recomendaban las prácticas estas de limpiar las caché de todas las aplicaciones, de mantener tapado la cámara y el micrófono de nuestros teléfonos, sobre todo quienes manejamos información sensible y tratar de quitar justamente esta, este seguidor del GPS y otro, otros Servicios, por ejemplo, de de, de cámara, acceso a cámara y micrófono, porque algunas aplicaciones te lo dicen cuando le das de alta, te dicen permitir que Fulanita de tal aplicación acceda al micrófono. Y tú, a veces, con tal de ya entrar a la aplicación, le pones, sí, total, me vas a tomar una foto. Todo, y nada,
0: nada
2: que ver, verdad, eso. Sí.
4: ¿Ah?
0: Nada que ver la aplicación que estás bajando. Con el tomar fotos. o sea, que no, Por ejemplo, es una aplicación que te va a mostrar recetas para cocinar y te piden acceso a la cámara. Algo loco, ¿no?
4: Pues para que muestres tus creaciones. A
1: tu fototeca.
4: fototeca. Sí. sí. No, 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 te estoy escuchando.
3: Saludos al Arce, al Arce, mi Arce. Hasta Guanatos, yo creo. Oh, desde XLAN, qué chido. Ixlan del Río de Janeiro,
1: del Río Ranch. También otra vez estaba buscando. ¿Cómo va? Incluso, esto te comentas con ¿no? la NSA. <risa> la única forma es que pongo un celular, batería, papel aluminio. Es la única forma. Aún está. Hay artistas. Con Cámaras y... Pero... Un analógico An análogos la manera siempre la hay, frase célebre de Sotillo
3: a saludos a Muro, a Muro que dice que está vetado Correcto. por el tirano, contratado ya. No, sí, no.
4: Ustedes estaban vetando gente y luego la libertad de expresión
3: no.
1: Saludos no a te, Oscar Villanueva también. No, no estaban vetando. No, él solo se veta. No, es que es que en realidad se llama Alberto, Alberto
3: Muro, por eso usted está el Beto, por eso tiene el Beto. Alberto D'Alessio. Mentiras
1: ese es el corrido, el corrido de nuestro amigo. Muy por ahora? Karina, queríamos preguntarle a Tony: ¿Cómo cortas? Hay un app, ASU, Play Participación Pública pasó al doctor mayo ah, Sí. Bueno. sí. Eh, ¿Crees que vamos de mal en Perú. ¿Crees que Sí. pagar la intención está hecha de la expresión. ¿Crees que
4: ha pasado promo en lugar de plata? Es que ha estado pasando toda la vida, Cris. La verdad no es un asunto nuevo. Le habrán puesto actualmente un nombre rimbombante, pero en realidad esto ha pasado <risa> todo <risa> el tiempo. O sea, eh, yo que México es el claro ejemplo de que esto sucede. Mira, hace poco aquí en Ayarit eh, hubo la derogación de algunos delitos, si no mal recuerdo y con temor de equivocarme, eh, injurias, amenazas y no me acuerdo cuáles otros otros delitos, delitos no, no, contra sí. el honor. No, delitos contra el honor. Entonces se quitaron porque generalmente quienes denunciaban eran periodistas, porque está jugando con mi honor. O sea, tú decías, es que, no sé, diputado fulanito de tal, este dijo que las mujeres son X cosa, ¿no? Y entonces se sentía ofendido el, el diputado porque tú decías que él dijo que las mujeres eran tal cosa. Y les pues si tú lo dijiste, o sea, lo tengo grabado. Sí, pero mi honor, no tenías por qué publicarlo. Y llegaban y demandaban a la gente, ¿no? Y en muchos códigos en los estados civiles y penales, todavía no penales, existen todavía estos delitos. Entonces, en tanto que no sean derogados, pues se va a seguir señalando. Y aún cuando sean derogados, siempre van a encontrar la manera pues de usar algo sí, sí. de
3: cosas <ríe> siempre más. la hay la manera
4: siempre Bien. la hay <ríe> Dijeron, no, no, no. <ríe> ya aprendí
3: ya ven Fíjate. Como, como para un como como título de tesis así la manera siempre no, la hay la manera. La tesis, <ríe>
4: graduada con honores por la causa
1: -tel 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 una, una. por la universidad Oye, cariño, ¿Me lo permites? A ver. Eh, según lo
0: que yo observo en el mundo, digamos, voy a poner dos ejemplos, España y México. Estaba observando en España que es un caso muy similar al mexicano en, el, en la cuestión política. Veo como, por ejemplo, vi un un este un video de un diputado de, de Podemos, que es el, el que está gobernando ahorita junto con el PSOE, en, en Alianza. Se subió el diputado y acusó al presidente del PP y de Vox, que son los partidos opositores en este momento de ser unos hijos de la tiznada en el asunto del coronavirus, o sea, están metiendo cosas demasiado este, absurdas, vulgares para atacar al gobierno, en México está ocurriendo algo sencillo algo, algo similar Este, yo veo que los medios de comunicación el famoso cuarto poder, no por algo les llaman así, no, no, es, no es algo tan, no es una cuestión tan simple ¿Tiene su poder tan grande? La pregunta sería, los medios de comunicación en México dominantes, si pudieras definirlos, ¿están en la izquierda o están por la derecha? Karina, ¿quiénes, con, ¿quiénes controlan de, de manera general a los medios más poderosos? ¿Tu, tu, tu visión.
4: El que tiene dinero es el que paga, el que controla. O
0: sea, ¿y, quiénes son los más? predominantes, la izquierda o la derecha, en términos generales, o no si tengas tu, tu, a lo mejor te estoy encerrando, encasillando en mi, mi concepto, ¿eh? pero esa es mi pregunta.
4: El problema es el asunto de la ideología, o sea, ¿cómo podemos saber que existe una izquierda real en México cuando tiene bastantes cercanías con la derecha? Uh -huh. Y ¿cómo podemos saber que la derecha también, pues, evidentemente... Está controlando todo cuando tiene un competidor que no es realmente el de frente, sino de al lado. Con este asunto de los centroizquierdas y centroderechas la verdad es que ya no se sabe cuál es la, la intención, pero lo que sí creo es que existen grupos de poder que no necesariamente se sitúan en, estas, en estos encasillamientos de derechas o izquierdas, sino más bien en los poderes económicos, y muchas veces los poderes económicos... Son Sí, pues es que el poder tiene manos para todos lados, entonces quizá ya no se trata de saber si es un asunto político de derecha o de izquierda, sino más bien de capacidad de poder, pues. Oye,
0: pero yo por ejemplo, que, Televisa, yo creo que esa... Televisa, que son Televisa eh, gobernó este país, ¿no? No solo fue medio de comunicación. Televisa formó a, 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 este, a López Dóriga, ¿no? A poco Televisa no es de derecha en el sentido de que manipuló tanto para conservar un poder. Lo que hizo, bueno, eh, en esencia la izquierda es transformar, ¿no? Para un desarrollo, para, este, para una evolución de, de la humanidad. Y la derecha en esencia es conservar los privilegios o los derechos por encima de otros derechos para una cierta élite, una cierta clase. Esa, esa es en esencia la derecha y la izquierda.
4: Pero ¿quién te dice que las izquierdas o las derechas en México mantienen esa ideología? Más bien parece que se abrieron a todas las posibilidades.
0: Entonces no es de derecha. O sea, por ejemplo, ese es el discurso también que como que he visto como una falacia. Por ejemplo, dicen, yo puedo decir que soy de izquierda, pero si actúo como de derecha, yo no soy izquierda, soy derecha. Por más ¿Es que ahí. diga que yo estoy en el partido comunista, en el partido leninista, en el partido marxista, trotskista, en el que sea, yo no soy de izquierda, soy derecha.
4: Entonces ¿Es lamentablemente...
0: Nos vamos por las etiquetas, ¿no?
4: Y es que ese es el problema que está teniendo, por ejemplo, Morena, ¿no? Así es. Karina. <risa> ya te veo, ya te puedo
1: ver. ¿Qué?
4: Ya, ya me perdí. Ah, estábamos <risa> hablando de cómo identificar a los, a los grupos. Y te decía, por ejemplo, que este conflicto lo están viviendo partidos políticos como Morena. Que tienen en sus raíces, digamos, a, a estas personas que vienen de partidos de izquierda, que se disgregaron en su historia.
1: A ver, espera. Morena. A ver, déjate, te digo. Sí, parece que ya estamos. A ver. Uh. ¿Ajo ahí?
4: No, porque decían que definiéramos pues este asunto de cómo veíamos si la derecha o la izquierda era quien controlaba a los medios. Y en cuestión de poder, pues yo les decía que yo creo que ya no se trata de quién controle a los medios conforme a derechas o izquierda, sino a cuestión de poder más allá de, de, de los políticos, pues, o sea, que tiene que ver con lo económico y que generalmente, pues, ya no se puede saber qué es la derecha o qué es la izquierda, por lo menos en México, porque, pues, si se trata de de su, de su inicio, pues, que tienen que ver eh, con sus ideologías, pues, todos habían venido del, del más antiguo dinosaurio, pues, entonces... Es muy difícil que puedas definir si de corazón siempre han sido de izquierda.
1: Recordemos que el PRI el golfo la de extrema izquierda. Karina, aquí en el Gabacho, tú sabes que Códigos en el este caso. ¿Qué haría? México méxico debería digamos, eh, los periodistas periodistas ah, deberían decir ah vemos eh, la mejor Andrés haría? sin embargo pues ser ¿Qué parados parados para
4: allá? No, bueno, yo creo que los medios de comunicación en México están preparados conforme a lo que quieran estar preparados. Y supongo que para el tipo de sistema y poder que tenemos en nuestro país, es decir a quién le vas no, es muy peligroso, ¿no? Claro, o sea, No creo que ningún periódico se lo haga. Pero,
2: bueno, <risa> porque uno, porque te
4: no, te no, pero pero además porque no como periodista no estás obligado no, no. A un posicionamiento o una declaración que favorezca a alguien eso evidentemente te
1: queda no. en una situación Es? Un poco. ¿Me escuchan? Ah. ¿Están censurando? Está.
4: <risa> ya. No, pues, es que lo que yo creo es que los periodistas tendríamos más bien seguir en esta misma ruta de la imparcialidad porque hacer periodismo se trata de eso de, de estar en, de mostrar más bien lo que los demás no quieren que conozcas o lo que la gente en el poder no quieres que conozcas y la gente en el, en el poder puede tener la etiqueta, no sé si la ideología o la acción, de izquierda o derecha, pero tú como periodista deberías de concentrarte en trabajar temas que le interesen a la sociedad y descubrir esas cosas que le benefician o que le afectan, no siempre ser catastrofista seguramente, pero de forma. Afortunadamente, en países de Latinoamérica y principalmente en México, la corrupción y la impunidad están a la orden del día. Y lo único que puede hacer un periodista es colocarse del lado de la verdad.
1: Pues sí. El, el,
4: el fact-check, ¿no?
1: Eh, uno de los argumentos más fuertes fue. Eh, allá, ah, ya, ya que todo, que quería eléctrico, que carros eléctricos, más eléctricas, electricidad, ¿no? De, es que los medios deberían decir, es cierto, es cierto, eso creemos que el candidato es este. No estoy diciendo que sea propaganda, sin embargo que todo lo que diga un candidato lo pongan. Cierto, son sin embargo creemos que... loco, Yo
4: creo que eso ya es cuestión de cada medio, es, una, es un asunto editorial y eso yo que sí queda como a gusto de cada medio de comunicación, pero te digo que el, el, lo que tiene que hacer un periodista es mostrar, yo que muchas veces hasta sin nombre, de lo que se está presentando de parte de todos los candidatos en estos casos electorales, cuáles son las propuestas, analizarlas con, con lupa, y yo no puedo decirte cuál es la mejor, porque imagínate, si cada cabeza es un mundo y cada persona tiene distintas necesidades, ¿cómo puedes homogeneizar las propuestas electorales en una sola persona, pues, o sea, una sola persona quizá no va a resolver el gusto eh, político o la simpatía política de todos los mexicanos, eso no va a pasar nunca. En los tres millones de votantes que tuvo López Obrador, pues, tenían algo en común con él, pues, y el resto no, pero quiere decir que de cierta manera encontró algo que los hace tener, pues, carácter características o elecciones comunes, pero no quiere decir que la le les haya satisfacido en el 100% de lo que necesitaban o lo que querían. Tan es así que el resto de los no votantes, pues también siendo mexicanos, pensaron que no era una buena opción. Eso yo que no se puede hacer total el, el apoyo a nadie, ni puedes decir abiertamente como periodista esto, porque justamente hay personas que no piensan como tú.
3: Y A lo mejor, a lo mejor no les compete. Porque, sí, yo pienso que, no, pero... bueno, eh, eh, en, en mi manera de pensar, ¿eh? no quiere decir que, que yo tengo la razón. No, no, no estoy diciendo tampoco que lo que yo digo es lo que tiene que hacer. Sin embargo, esa es mi, mi visión a lo que los, lo que escucho decir a la pregunta de Chris y a, lo, a tu respuesta, en realidad. No es que ni, ninguno de los dos está mal, sin embargo, yo creo que si tú pones a un periodista a que se... Ponga a investigar las propuestas del de X candidato de quien sea. Entonces ya eso es una investigación, ¿no? Muy 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 concreta, sí. Eh, clavarte con alguien. Pero aparte de, puede suceder eso que dices tú, que ni modo que la gente le crea a una sola persona, ¿no? Que esté esperanzada. O sea, a, a mí me gustaría que el periodismo te haga ser crítico, de que te induzca al pensamiento, ¿no? No hay que a que esperes a que el periodismo te resuelva las cosas. Porque entonces, ¿de qué se trata? pues? pues se trata de que la gente piense. Qué? ¿Cómo dices?
4: ¿Qué ha pasado eso? O sea, ahora, ahora sumaste una responsabilidad más al periodismo: hacer que seamos críticos.
1: Pues sí, pues, quizá. O o
4: sea, la eh, verdad. Y la manera. que manera... pienses del mundo no tiene que ver solo con el periodismo, sino. ¿De qué te estás alimentando de información?
3: Pues lo que pasa es que yo pienso que la manera en que, en que haces crítico a la persona es darle información. O sea, no, no una información específica. La que tú, la que el, periodi, la que el periodista necesite dar, que sea. Pero y que no el periodista depende. sea, la que sea, que sea responsable nada más de su nota, de lo que tiene que ser, que sea sincero con él. Y esa es, es la mejor manera. O sea, que no se dedique a hacer una fake news.
1: Y esa, esa es la mejor manera, sí, porque la, entonces, dime. Pero la
4: capacidad crítica de los ciudadanos, mira, pero, pero yo, bueno, yo creo que la capacidad crítica de los ciudadanos y las ciudadanas no nada más se hace leyendo periodismo. O sea, uno no tiene que tomar como ciertas una sola fuente de información, porque entonces esa es una discapacidad de conocimiento, porque tendrías que saber especializarte en cosas para ir a la profundidad. Simple y sencillamente... ¿Cuántos lectores tenemos en México? México es un país que produce demasiada literatura, por ejemplo, en todos los sentidos, no solo literatura de poesía y estas cosas, cuentos, sino que es un país que tiene una producción editorial muy vasta y, y de, existen muy pocos lectores. Entonces, te habla de una sociedad mal educada que no se informa, pero además que no tiene las herramientas para hacerlo. Y los, los medios de comunicación no siempre somos los que te damos información a ti, o sea, tu alimento crítico no debería ser solo a través de medios de comunicación formal o informal, no. sino que tendrías que tener otras fuentes.
3: Exacto. Pero eso eso es entonces, entonces ahí entraría ya sería como ya casi hasta parece utopía porque así de, debería de ser, pero no lo es. O sea, la realidad es que la gente se informa a través de los pero, medios de comunicación, pero no de lo pero no lo, lo que lee o sea, ahora ahora es, es tan, tan, no sé si banal sea la, la palabra, pero ahora todo es tan rápido que si en tres, cuatro segundos no atrapaste la atención del, del público, por así decirlo, ya se te fue. Entonces, lo que yo veo, a mí, esta es mi perspectiva, ¿verdad? Porque seguramente tú desde dentro lo ves diferente. Pero mi perspectiva es que la gente la atrapa, existen tantas fake news porque con eso atrapan a la gente. Y a lo mejor eso les crea dinero. Y les crea que puedan pagar sus cuentas y, y, y todo el sistema, ¿no? Y está bien, o sea, cada quien elige ser lo que quiera ser, eso... Nadie va a condenar a nadie por hacer lo que hace, ¿no? O pues sea, está bien, si lo hacen, está bien. Pero mi, mi punto, antes que darle esa responsabilidad al periodista, quieran queramos o no queramos, está sucediendo eso. La gente se está informando a través de lo que... Ya, ya no de lo que lee, de lo que escucha. O, o a veces ni de lo que escucha, de lo que ve. Ahora ya somos visuales, o sea... Incluso hasta para la música que hablábamos el otro día, que si una canción no tiene un buen video, no gusta. Entonces ya jalas ahora a la gente a través de las imágenes, ¿no? Quieras o no quieras. Entonces pensar que la gente debe de leer, es cierto, y sería bien hermoso todo eso, pero pero no sucede. Y para que suceda, puta, está, está bien difícil, la verdad, porque no puedes no puedes obligar a alguien, no lo puedes hacer que lea por fuerza, ¿no? Entonces la, la información está sucediendo de esta manera, auditiva y visualmente. Entonces, entonces mi propuesta este, es nada más que pues que cada quien sea honesto con lo que hace nada más, porque si de cualquier manera te van a escuchar, bueno, pues nada más sea honesto para tratar de que si esa si esa va a ser el, el criterio de la gente, la, lo que es lo que los tres segundos que escuchó de inicio o, o, o los cinco segundos que vio bueno, tratar de esos tres, cinco segundos, ser creativo para para atrapar a la gente de una buena manera, porque si no sucede lo que entonces dice Chris, una nota de Janet García jala más gente que, que una buena información periodística, ¿no? Así
2: es. Entonces sí, pasa
4: todo incluso la misma música. Tú lo estás diciendo.
2: ¿Por qué exacto. la gente prefiere
4: escuchar el reggaetón que otro tipo de música, por ejemplo, ¿no? Que el blues, por ejemplo, que que, que es mucho más más lleno de más rico pues hay muchas más muchas sensual sobre los millennials <risa> ¿qué estás como los millennials? ¿algún millennial
1: una millennial te hizo algo? Yo no no yo yo pienso que el
3: pues venden venden a, a la imagen no y el reggaetón que ¿no? tiene pues es que te la venden despacito y te la venden en chinga también porque <risa> Te la meten despacito y la venden muy rápido. Inge su jefe. Se va
1: a cortar la comunicación otra vez. Censura. Censura. Se muere. Ansios. ¿Qué tal? O sea. ¿Quién? ¿Sí? escuchar Ya, ya, ya. Pero eso a veces me causa ¿Por qué no se transparente? pasa eso el interés que hay detrás quién controla a los pero,
4: medios Sí, es lo que hablamos, el asunto del poder detrás de los medios, pero además también es un asunto de ética profesional Exacto. particular, ¿no? ¿no? O sea, y ahí la libertad de expresión también te permite eso, o sea, es que la libertad de expresión no siempre quiere decir que sea algo con lo que todos estemos de acuerdo y justamente ese es el chiste de la libertad de expresión a conocer otro punto de vista que a lo mejor no concuerdas completamente con esa persona, o con esa opinión, o con eso que se está diciendo, pero pues también tiene el derecho de, de coexistir junto con tus ideas, pues y claro. mucho más, o sea, a lo mejor dentro de lo que dice o expone en su teoría, a lo mejor tiene argumentos que tú no has visto y que pueden ser reales, o sea, y, y, y si no te los dice alguien más, entonces jamás los vas a conocer. Yo creo que lo rico de la libertad de expresión es eso, pero además el asunto de, de, de también aprender a ver las cosas de un modo distinto que te permita aceptar que existen personas que piensan distinto a ti y que puedas conocer lo que están diciendo... Yo creo que eso es muy difícil para muchas personas, ¿no? No nos no nos gusta y nos cuesta mucho trabajo que alguien, pues, nos contradiga. Entonces, yo creo que lo, lo más difícil es aprender a ser tolerantes y lo más difícil es aprender a escuchar argumentos, porque puede ser que no nos guste, pero no quiere decir que esté necesariamente mal, ¿no?
1: Sí, pues el sí. tema que
0: tú manejas es muy interesante porque, bueno, yo yo he escuchado muchas veces ese tema de la libertad de expresión, sobre todo la, la frase, se me hace ya demasiado a veces cliché, es como decir, los gringos, después de la, el, el que derribaron las torres gemelas, se levantó un, un gran protocolo de seguridad a nivel internacional, ¿no? Todos los aeropuertos fueron confiscados, las, las garantías individuales, algunas te hacen que te quites el cinturón, muchas cosas. Y en el tema, en el tema de la libertad de expresión es similar, Eh, es como decir, en la, en la Edad Media, en nombre de Dios vamos a matar, ¿no? En nombre de la libertad, todo está permitido, todo está permitido, la libertad de expresión no la pueden detener, y son pregonadores, no lo digo por ti, lo digo por los grandes medios de comunicación, tú lo manejaste a lo mejor a nivel sociedad, cuando platico con, con alguien que es mi patrón, es mi amigo, es el de la tienda, digamos que hasta ahí está bien, pero cuando le das esa gran libertad de expresión a los grandes medios, Ocurren cosas como las que ocurren en México, ¿no? Que los fake news, las, las grandes mentiras no tienen ninguna consecuencia. Mienten sistemáticamente. No es solo una mentira o no es una opinión o no es una expresión o no es la libertad que tiene Pablo o el chapucero o López Dóriga. Son intenciones, son sistemas creados para algo. Entonces, ahí yo sí, creo entonces, que de la libertad yo, yo, de expresión habría que analizarlo más.
3: Yo pienso yo pienso en cuanto a eso, que eh, aún así debería de existir esa libertad. Entonces lo que se debería de modificar es la, a la hora de atender lo que decides decir, ¿no? O sea, que, que lo, todo lo que digas tenga una, una consecuencia dependiendo de, de, de qué rumbo tome. O sea, porque yo mi libertad de expresión es hablar y decir quién sabe cuántas cosas de alguien que sean mentiras pero voy a recibir una demanda si me lo comprueban no, claro, Rayo, pero aún así opciones. mande
4: es que hay dos opciones y tú como gente informada ya sabes que lo que está diciendo es una
1: fake news o,
4: o, o, algo que no dice el, las cosas transparentes o de un modo transparente, entonces, ah, me quedé sin wifi. Eso es eso es lo que pasa. Pero ¿cómo, ¿cómo distingue fake news
1: real news? Sí, bueno. Sí <risa> no, Mira. ¿Sabe? 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 ¿Sabe?
4: ¿Sabe? ¿Sabe <risa> este eh, son pasos bien sencillos y A quizá pues, mira para identificar una fake news lo primero que tienes que hacer es verificar tus fuentes, o sea, de quién viene la nota, quién hizo esa nota y saber si es un medio acreditado, acreditado es eh, en el sentido de la formalidad si es una organización o sea, porque ya hay... ¿Sí? Sí, o sea, tienes que buscar de alguna manera, o sea, sí. lo que diga son personas acreditadas,
1: mira, de aquí yo... no, no.
4: No, es que... por eso, eso lo escucha, son los primeros pasos Perfecto, los que estoy adelante, ejemplo, si, viene ahí
1: de, va. si viene de, si de las páginas, com. sí, bueno, Algo mira, libre
4: hace unos días eh, hicieron Pictoline un una un sopa, ah, sí. bueno es, es, es un grupo de periodistas que hacen eh, ¿cómo se llaman? Eh, estas
1: digamos
4: Damas de de, pero es que mi mente de cuarenta y tantos anti millennial como que no funciona fotografías <risa> <con risa> <risa> sí hacen infografías y para para facilitar justamente el acceso a la información para las personas que no les gusta leer, hicieron una guía básica para identificar a las noticias falsas y por ejemplo decía uno el primer paso es leer la noticia y no solo el titular, que a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Porque quizá el contenido puede ser engañoso o quizás solo se maneja de modo conceptual el titular, porque Sigue existiendo esa la práctica y más cuando tienes un dispositivo tan pequeño que lo que le quepa la pantalla en tu campo visual es lo primero que tiende tu ojo y es lo primero que tiene tu cerebro, entonces eh, no te quedes solo con el titular porque allí puede haber un engaño, ¿no? entonces tendrías que leer forzadamente cuando menos los dos primeros párrafos de la noticia, porque también eso es una regla de la redacción de noticias, muchas veces Sí, porque muchas veces es, los periodistas hacemos la pirámide invertida que vamos colocando en primer lugar la nota o la información más fuerte y conforme va bajando la intensidad, pues es como vamos escribiendo el tema, ¿no? el desarrollo de la nota. Entonces es leer la noticia y no solo quedarse con el titular. Segundo es investigar la fuente, es decir, eh, ver si ese medio o los autores en internet son personas reales y son reconocidos si son acreditados en todos los sentidos acreditados porque aunque sean personas que, que no que no les creas las personas que no les creas les acreditan
1: Bastante.
4: no sé bueno a que veas entonces te sí. veas es, es forzado buscar no la la fuente quiénes son eh, el tercer paso que dice que dicen Pictoline, y que estamos de acuerdo muchos periodistas, es googlear los titulares para ver si otros medios de comunicación también tomaron el enfoque de esta Exacto. noticia, o tomaron la misma noticia, hacia dónde fueron, entonces, con eso puedes saber si lo escribió solo un medio que estaba por ahí tonteando, o si alguien más escribió algo más, como hace unos días estaban eh, muertos de la risa los Nayaritas, y las Nayaritas porque López Dóriga eh, eh, hizo, la, hizo su versión sobre los botaneros que fueron cerrados en Nayarit porque incumplieron las reglas sanitarias del COVID. Entonces mostró una fotografía de un antro súper lujosísimo un botanero. Entonces como que todo el mundo aquí se quedó como, ¿qué este güey? ¡El güey de rito! Porque pues, los, botaneros los botaneros aquí es una bien. galera, es una galera y punto, va ¿eh? Entonces no tuvo nada que ver la foto con el titular y mucho miedo. La noticia.
1: Sí, lo, sí le, lo vi. Entonces, ahí había. O el, ¿El antro en Vallarta, ¿o qué?
4: Pues el seguramente Río. porque él solo ha venido a, rivier, a Riviera Nayarit de prensa fifina. Bueno, no sé si paseó en algún momento, lo llevaron los Reales Botaneros, pero cómo dio vuelta esa noticia. Y eso es por esto, justamente, ¿no? Porque. No buscó en otros medios de comunicación el contexto de la nota y seguramente se fue con lo primero que se le ocurrió y subió un bar. Ahí va, es esta,
1: la... ¿no? Ah, esa. Ándale. ¿Es un botanero? No manches, me
4: siento
1: Para López, perdado.
4: no digas, sí. <risa> <risa> ¿eh?
1: no. ya salió
3: la porno, Jesse? Me <risa> tardas
4: sí. junto, hijo.
1: Karina Car Cancino tengo una duda hablando de botaneros y ¿cuál fue la neta Rosa eh, una duda, por ejemplo ¿por qué los medios tomaron la noticia de lo que pasaba en ayer que tú reportaste Eso con un diablo. ¿También?
4: Pues, por lo que yo creo que no nos hacen caso nunca en Nayarit. Mira, representamos menos del 1% del Producto Interno Bruto Cuestión Económica. Entonces, no somos como que muy aportadores económicamente y dependemos, yo que más del 90% tal vez, y estoy exagerando quizá, pero no sé, arriba del 70%, no nos veo nada, en este momento no tengo la cifra clara, pero somos dependientes del recurso público federal, entonces le representamos a la federación más gasto que conveniencia, ¿verdad? En algunos casos, ¿sí? Es cierto. Entonces, imagínate, o sea, es como, ¿por qué tendría que Nayarid ocupar primeras planas si no tiene, como, digamos, no sabemos qué es Nayarid, dónde está en el mapa? Así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pasaba, porque en varios medios nacionales donde he colaborado ofrecí notas y era como, ¡ay, apenas van cinco muertos! ¡ay, crímenes En Tamaulipas van cien. O sea, o, la verdad, o sea, ha sucedido ese asunto y es, yo creo, por esta importancia, pues, o no importancia. Y lo otro es porque justamente creo que no habían entendido lo que significaba y todavía no se entiende porque yo creo que el manejo en los medios de comunicación nacional, sobre todo la nota de Beitia y del exgobernador, ha sido tocada más como un asunto de espectáculo que con la seriedad que debe tomarse, porque Oye, sí. pues, era un fiscal en funciones, o sea, no era un tipo funciones. que de funciones no era un tipo cualquiera una persona en funciones que estuvo hasta la hasta el patio trasero del consejo de la secretaría o de todas las cuestiones de seguridad del país porque tuvo acceso a toda esa información de seguridad reservada del país en los consejos de seguridad de, de procuración de justicia él conoció todas las cosas y jamás le habían dado atención al tema y y, y pues bueno es eh, tanto es así que, que tuvo que llegar a Estados Unidos para guardarlo. Y lo que está sucediendo con el exgobernador es exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que hay tantas denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito, que es a ojos de buen cubero bien visto, y que, se, sí, sí. que investigaciones periodísticas lo han mostrado y que no suceda nada? Entonces, pues, lo que pasa es que creo que a veces los intereses económicos de los medios de comunicación también responden a esta, eh, ¿cómo se dice? Esta movilidad visual, ¿no? O, o de publicidad de los estados, y pues Nayarit desafortunadamente no les representamos no mucha ganancia. Pero, ¿Qué le podemos dar? Pero bueno,
1: una, una cuestión, por dos, cuatro, ¿por qué los gringos están agarrando ahora a los narcos? No, García. Eh, bueno porque al final de cuentas agarras te queda la lana crees que está detrás de esto? que este incluso fíjate alto nivel de... salió porque ellos sí y acá no oye es pasa? cierto que no sé si vieron un un tuit de,
3: de un funcionario de gabacho que acusaba al ex gobernador de Nayarit que, que ya iban por él no sé si vieron no, no, un tweet. No. no me acuerdo.
4: No, decía no no decía que iba por él. Decían que no era bienvenido, no era recibido en su país. Eh, ah, deja era, de recordar.
1: Bueno, Pompeo, ¿no? Sí.
3: Oh, cierto, cierto, cierto. Fíjate, ya hice una fake news. Estás probando, <risa> lo
1: estás probando. Pero mira,
2: ya. Estaba viendo, a ver. <risa> a ver. Es Mike Pompeo,
1: secretario de Estado.
2: ¿Por qué,
1: ah, ¿Por qué los gringos están arcos?
4: ¿Está, está pasando
1: eso
4: Eso no te lo no te lo sé decir porque no soy secretaria de Estado de Estados Unidos ni conozco sí, esos secretos. Sí. Ver, no. Es, es, es. Mira, me, ahí sí generaría yo una, una noticia falsa o una falsa información si yo dijera, ah, por tal cosa. Pero lo cierto es que han tenido sus propios intereses en el freno de células criminales en México y es el dinero, justamente el tema por ejemplo de Beitia, todo el dinero que le quieren confiscar por todas las acciones que tuvo y todos los delitos que cometió en contra de Estados Unidos, como conspiración, este, narcotráfico, en fin, todas estas, pues representarían muchos millones de pesos que él generó, o la riqueza que generó a partir de estos ejercicios, y que Estados Unidos se la quiere dar para reparar sus propios daños, aunque haya sido en México donde se llevó a cabo estos, estos asuntos, pues. Y, y te pones a pensar si tiene que ver entonces con dinero y con política y con política tendría que ser siempre eh, mantener su cómo se dice su eh, yugado no perdón eh, pisado a México en esos temas pues porque al final de cuentas las subyugado. relaciones exteriores subyugado las relaciones exteriores en materia de seguridad pues los mexicanos comunes y corrientes de a pie jamás los vamos a conocer, pero lo que se ve claramente o lo que se ha visto con la historia eh, noticiosa y pública de esta situación es que quien sale ganando siempre es Estados Unidos.
3: Los héroes, ¿no? Héroes. la bandera y todo acá.
4: Pues mira, creerás que no, pero para Nayarit ese 27 de marzo de 2017, sí fue un acto heroico el que le quitaran, a su ex fiscal del territorio la verdad no sé si haya sido por convenio entre autoridades mexicanas y norteamericanas no lo sé no 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 te no puedo decirlo también
3: como cómo es la frase kobe haya sido como haya sido ¿Aiga?
4: ¿Aiga sido, como? sido,
3: como haya sido? ¿Están eso sí a... porque es el 20 el yo me acuerdo que, que todo el mundo le tenía miedo no manches porque era muy eh, o sea diestra y siniestra era descarado que si que si le quería hacer el favorcito a un compadre se lo hacía y, y no se la pensaba Entonces, eso era bien sabido
4: por eso te digo que era como que visto más como eres los Estados Unidos que cualquier otra cosa
1: pues sí si sí no sí sí
4: no, todavía siguen en los juicios, Cris, o sea, las investigaciones ya llevan tres años y no han terminado, o sea, ninguno de los de la, las judicializaciones quedan como 17 carpetas de dos mil personas aproximadamente, si no es que más, que acudieron a dar a conocer sus testimonios sobre despojos, torturas, extorsiones, en todo esto que vivieron, eh, 15 17 se atrevieron a denunciar formalmente la situación. De los 17, ni, ni siquiera han llegado todos a judicializarse, es decir, no hay investigación formal sobre ellos en, para llevarlos ante un, un juez, eso es a lo que se refiere a la judicialización, sino que están en preliminares para saber si alcanzan este asunto de la judicialización, porque primero, en algunos casos, las personas, pues, si tenían pruebas, se las destruyeron y de lo que tiene de la facultad que goza una autoridad es poder meterse hasta debajo del agua y respirar y entonces muchas de estas personas no tienen ni siquiera manera de comprobar que estuvieron en la cárcel porque ya no hay registros casualmente se borra se borraron se perdieron desaparecieron y pues no hay a quien culpar. o nunca hubo o nunca hubo y realmente nunca hubo porque lo que conocimos nosotros por ejemplo fue de encarcelamientos en los que no hay registros en ningún momento de que esa persona ingresó a los penales y mucho menos de que salió. Entonces es muy peligroso cuando una autoridad tiene tal poder y tal acción porque pues sí llega al grado de, de vulnerar todos los derechos, pues y de todas las cuestiones. Oh,
1: no, no, sí. ¿Tiempo? bien Polado. periodista, de acuerdo, la narrativa, espantosa, película realmente. O sea, mi, mi narrativa era espantosa, o, mi, o lo que yo estaba diciendo. No, 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 no este, <risa> hablo, hablo. Tú, ¿cómo? Tú, portera, ya tienes, algo, algo y muy. como doctores, o sea, ya ver una nota, ah, ¿sabe cuántas zanjas ya.? No pasa nada. O si ¿sí sientes, o sea, si ¿sí lo resientes, si ¿Sí te o, cómo lo vives tú. La sensibilidad, dices. Ya ves que los doctores, ah. No deben de hablar así muy personal. Pero, ¿cómo es periodismo? que a ver Híjole, yo creo que
4: en estos tiempos que nos hemos cubierto este tipo de situaciones y de extrema corrupción, mmm, yo que todos asistimos a terapia psicológica. O sea, ya no. Sí, justamente a, ayer o antier hubo un, un taller, un chat de contención emocional para periodistas por los asesinatos de periodistas, por eh, las condiciones. Wow. Otra mujer, una mujer en, en Veracruz, una mujer periodista en Veracruz, en Papantla. Y el problema es ese, pues, o sea, que, Ay, que la, las condiciones en las que estamos trabajando nos sumen no solo en una depresión, sino en una ansiedad constante, porque no sabes si algún día vas a escribir algo que le moleste a una persona y, y puede ser que no sea tan grande el asunto, como dicen luego a personas o gentes por ahí, pero no se trata de que tan grande o importante sea lo que digas, sino que cualquier cosa que digas no tiene que significar que estés con un pie en la muerte, pues, o sea... Y lo que le pasó ayer a, a, a la compañera periodista María Elena Ferral Hernández de ahí de Veracruz, de Papantla Veracruz, no debería ocurrirle a nadie, no tendríamos por qué regresar a casa ansiosos. De saber que lo que has escrito te va a poner al filo en la muerte. Y, y más allá, el cubrir este tipo de cosas, pues nunca nos preparamos. Sabemos que hay periodistas que cubren nota roja y generalmente lo hacían periodistas hombres. Pero ahora que las mujeres periodistas hemos estado metidas en otras cosas que tienen que ver con familiares de búsqueda de desaparecidos, con las mismas desapariciones, con exhumaciones, con cuestiones de derechos humanos, con el reclamo de todo lo que está sucediendo, la anticorrupción, darles el seguimiento de la entrega de cadáveres, en fin, todo ese tipo de cosas te sume también en una nueva realidad para la que no estabas preparada y que yo que nadie estaba preparado y que como sociedad te vas dando cuenta que está tan desgastada la cuestión social en cuestión mental y que nadie las atiende que de verdad se vuelve una vorágine nosotros planteábamos con un amigo que es psicólogo de la universidad autónoma de nayarit eh, omar sánchez medina esta situación de que los estados habían estado omitiendo también la importancia de la salud mental de sus sociedades para combatir los delitos, las delincuencias y sobre todo para combatir las afectaciones socioemocionales de su población. Y que nunca se han puesto a pensar qué consecuencias tiene el que los territorios países, las comunidades, los estados vivan extremas violencias ¿qué pasa con sus ciudadanos que viven todo esto? desarrollan más violencia y continúan esos patrones que a la larga nos van a afectar to, a todos y que continúan en ese desgaste social y nos está atendiendo, entonces también los periodistas estamos siendo parte de esto y también estamos buscando contención todo el tiempo porque nadie estaba preparado y mucho menos nosotros que no podemos muchas veces decir no quiero porque es parte de este trabajo
3: como efecto dominó no las la sociedad así Ven, es. acostumbran a ver muertes y se les hace fácil matar por cualquier cosa
4: pues yo no puedo decir que lo normalizo porque la verdad cada vez que pasa algo muy fuerte más bien me, me da ansiedad me desespera me deprime pero me pone a trabajar porque al final de cuentas tengo que reportarlo y tengo que mostrar esa realidad que estoy viendo a través de mi yo comunitario, de mi yo sociedad, para que a ver si las personas entienden de qué se trata el asunto, es exponer mi punto de vista, no decir qué es lo que yo creo, sino cómo estoy viendo esas cosas, y, y claro que me agarra la desesperación muchas veces porque termino en casa chillando porque no sé qué hacer con ese sentimiento y esa emoción y cuando digo ya va a pasar así va a ser el siguiente la verdad es que la violencia en México cada día me sorprende lo que sucedió ayer no va a ser lo mismo mañana y va a ser algo nuevo entonces no puedo normalizarlo porque al final de cuentas siempre se reinventa la violencia siempre va a ser peor
3: qué bárbaros qué progreso ¿eh?
1: qué <risa> y Cari tu que toda
4: toda en esta carrera ¿cuál sería
1: el génesis? Estás así a bote pronto, ¿sí? Génesis y por El Génesis del mal Génesis para normalizarla otro periodista de México 1 Claro que en Sierra La manzana, ¿para qué se la comieron?
4: Pues yo creo que es un asunto que hemos venido arrastrando, pero que apenas mostró su auge recientemente, ¿no? Y sí creo que tiene que ver mucho las comunicaciones, los medios de comunicación, pero sobre todo la sociedad, ¿qué tan involucrada está la sociedad con los periodistas? ¿No? Como para decir, voy a defender a mis periodistas. Al contrario, de chayoteros no nos bajan cuando no se han puesto a pensar que somos gente que necesitamos comer, que necesitamos vivir y que de alguna manera es un trabajo como cualquier otro claro tiene más implicaciones éticas por lo que se dice pero al final de cuentas es un trabajo como otro y si la gente te demanda información por lo menos que también tengan la tantita decencia de saber cómo funciona nuestro trabajo no que se sepa también que nosotros corremos mucho más riesgos para que tú te sientes frente a una computadora y lea solo el titular o sea la verdad es que es una cosa que nos y si bien es mal, porque imagínate, todo el día estuve haciendo notas sobre el, el, el primer fallecimiento de coronavirus en Nayarit, haciendo las recomendaciones, buscando información sobre qué ha pasado con los filtros de sanidad, en fin, todas estas cosas. Todo el día estuve en ese ajo y me doy cuenta que lo principal para mí lo hice a un lado porque tengo que tener esa lana para poder comer y lo más importante que dejé a un lado fue a mi hijo para que venga alguien y me diga, es que ¿por qué no nos quieren decir que hay más muertos? Están mintiendo. Oh, chingado, porque, perdón porque, no sé. porque es lo que yo sé, es lo que mis fuentes dicen y es lo que te puedo comprobar. No voy a decirte una mentira solo porque tú crees que hay más muertos, porque no crees y no confías en los gobiernos. Ese es tu problema. Lo que a mí me dijeron es esto y lo que yo te vengo a contar, que dicen del otro lado es esto. Entonces, para mí es súper decepcionante también como persona y como periodista el que tu público de repente no tenga esa cómo se dice eh, eh, tolerancia, digamos, a, al 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 trabajo de lo que ten, de lo que nos toca hacer y lo que tenemos que hacer nosotros.
3: Deben de aprender a tener criterio, ¿no? Ya les están quitando eso.
4: Pues
1: sí.
3: De tanto de tanto que
1: les invaden de cosas sencillas que los hacen flojos pues ruido a decir buenos y malos no pero normalmente los periodistas sufren esos atentados o sea, pues son personas buenas es, es verlo muy blanco negro pero los periodistas llegan a una nota con un ¿quién fue este periodista que es un oh, papel así? Entonces, um, pero, este ¿no? Carlos porque o sea siempre pasas los periodistas buenos
4: no pues yo creo que es un asunto de ética vuelvo a, a lo mismo o sea mira por ejemplo ahora que mencionabas el asunto del Chayote yo por ejemplo acá en, en Ayarit he visto a muchos compañeros y compañeras que reciben esa paga extra de las autoridades que no tiene que ver con los medios no por otra cosa, sino porque te voy a decir algo que es bien importante. No lo estoy justificando, pero estoy mostrándote lo que sucede. O sea, no quiero decir que esto esté bien. O sea, quiero aclarar con la audiencia las personas que lo están escuchando. No quiero decir que esto está bien ni que está mal. No estoy defendiendo a nadie. Nada más les voy a decir lo que está ocurriendo. Ustedes, pues, tómenlo como una información. Es ahí donde, donde la cosa pues, tiene que, que entender. En muchos medios de comunicación, por ejemplo, local, les pagan 30 pesos por nota. Uf, y entregan cuatro palabras, notas o cómo, o sea, dos párrafos es lo mismo. palabras digamos una nota x cuando tú quieras cuando los caracteres que sean ¿no? o sea, 20, tú me entregas una nota 30 pesos si 30. te vas a por, si te vas a portada ganas 50 pesos si te llegas a ir a portada y de todas <ríe> maneras si llegas a ir a la portada multiplícalo por 15 porque es quincenal pero de esos 15 tienes que entregar una factura para que te paguen, es decir, tienes que pagar un impuesto a partir de eso. ¿Cuánto te quedas? De uh. eso que ganas. Y de eso que ganas, imagínate que tienes que comprar, pagar tus viáticos para moverte, tienes que conseguir tu equipo, tienes que pagar teléfono, tienes que pagar computadora, energía eléctrica y aparte lo que consumes en tu casa. Entonces, imagínate cómo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la sobrevivencia de esos periodistas? Y entonces, para muchas personas en el Poder es fácil decir, bueno, te voy a dar cierta cantidad mensual y tú me cubres. Y lo que hace mucha gente es, ok, que sacaron no, okay, que hubo tal cosa o que se va a entregar el plan de desarrollo estatal. Entonces, por publicar ese tipo de publicidad, pues ya se están ganando un dinero extra y no deja de ser información, solamente que es publicidad donde no aplican su criterio. Y muchos han hecho eso que pueden vender sus espacios para ganar ese dinero extra sin tener que vender necesariamente su criterio, ¿no? Sin embargo, pues la gente no deja de decirles chayoteras. Yo pienso.
1: Yo no, pi yo, no lo veo, yo no veo mal eso. Yo no veo mal eso porque de pues, mi modo, o sea,
3: pues quizá no sé, de esa manera no, pues.
4: No, hasta que se es que regule. Lo... Yo supongo sí, que cuando porque... le metan la mano a la, a, la, a la ley del trabajo y nos reconozcan a los periodistas como trabajadores reales y que tenemos derecho, muchos no tenemos ni siquiera seguridad social, muchos bueno, sí. No, Oye, y eso
3: existe, eso, eso que eso que mencionas, existe en, dif en diferentes este, contextos, de hasta incluso en el arte y en muchas cosas. pues O sea, en, en muchas cosas sucede eso.
4: Y están jodidos en el arte, porque los artistas no les no les dan chayotes. O sea,
3: por es, de... es diferente. Pues sí. Es algo parecido, pero es diferente, porque necesitas hacer este. Ser. Exacto. O sea, necesitas hacer como trabajitos incómodos, porque te van a dar dinero que hacer una cancioncita para saber qué, un arreglito así, que hazme un, un ritmito de reggaetón, y a ver, y, y, y hazme esta rima, o haz cositas, no sé lo que
1: sea, y. Y son trabajos incómodos, pero ¿alguien los tiene que hacer? No, 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 o sea, no, no,
3: no, no. Bueno, en cuanto a arriesgar la vida, no, pero estaban hablando como, como lo que es el chayote, ¿no?
0: De A lo que le llaman chayote, yo,
3: yo, yo pensé, yo pensé que el chayote se refería en, en realidad cuando alguien lo hace con la intención de atacar, ¿no? De,
1: de hacer menos que a alguien.
4: ay, no te oigo, se pierde.
1: Oh, me pierdo, Oh.
4: Uy, los perdí.
1: Bueno, en fin. Sí, el, el chayote en no fin. necesariamente es que ataques a alguien, sino que voy a dar esta lana y. El gobierno, final Pues sí. Pero. Bueno, Karina, pues muchas gracias. Nos dio tiempo. Andas nota con. Neta, Nayar. Cariño. No te
4: oigo. si me escuchas? Ahí está, yo sí. sí. Te escucho cortado, como si fueras un robotito. No sé si han insertado algo como o Anaya. qué pasó.
1: <risa> bueno, eh, panda, pues. <risa> bien. Centro, Pacífico y España. Bueno, Digan eh, no gracias. Digan no al, ¿No,
3: al al, al, no al Chayote. Pues sí, hay que tratar de... de... No solo de decir no al chayote, sino que apoyarnos a, a toda la gente que hace su esfuerzo o hacemos en, y apoyarnos, ¿no? Como ahora que les han dicho que no salgan y que a, a, a este, apoyemos a las pequeñas empresas o a las locales. De la misma manera, los que hacen arte, los que hacen periodismo, ya escucharon la experiencia de Karina. Y es y Es de pensarse, ¿no? No cualquiera diría Fito Paes, nunca no es bueno hacerte de enemigos que no estén a la altura de un conflicto, entonces traten de apoyar a todos. Consuman local y pues valoren el esfuerzo que hace cada uno. Gracias por escucharnos. Aquí estamos en Mundo visual para la siguiente y nada.
1: Soy Héctor Saavedra. Mercari. Pues en el tema de la información, que estén muy atentos, todo lo que ven con esa
0: hipersaturación, ¿no? yo le llamaría ya de información que tenemos, que tomen nada malo que a ustedes les pueda ayudar en el tema de, de prevenir el contagio. Y este, solo que Uy. se dediquen a política, o que sean analistas, o que sean... No, yo
4: no lo oigo bien, ya se oyen así ya. muy cuadriculados.
1: Me volvió Karina. Adelante Ay, Karina. Si sí te escuchamos, que nos estamos despidiendo, Cari. Adelante, A ver. Bueno,
4: me voy a despedir, no sé si me oyen ustedes, pero sí, sí te escuchamos. muchas gracias. Muy bien, entonces me voy a despedir. Muchísimas gracias a los tres por haber conversado conmigo en este mundo abisal y sobre todo por dejarme exponer mis ideas y que pudiéramos compartir un ratito en esta cuarentena.
1: Gracias, maestra. Maestra, muchas gracias. Gracias, Centena. Sí. Espera, muchas Saludos. Vámonos al centro botanero. Todo. Cuidado con botanero de lujo. De Sandoval.
0: De
2: Sandoval. Sandoval.